1: ou retransmitem. Hoje estamos começando, nesse momento, a edição 432 e são convidados do dia Paulo Feitosa, que é mestre em economia pela Fundação Getúlio Vargas e analista aposentado do Banco Central. Também está conosco Maurício Andrade Vines, professor do programa de mestrado profissional em economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com os dois, nós vamos estar aqui conversando a respeito da primeira queda da inflação verificada esse ano e se isso é um bom sinal, enfim, para a nossa economia. Eu lembro a todos e todas que estão nos acompanhando agora que esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde e normalmente ao vivo. Além disso, os vídeos ficam gravados e à disposição e você pode acessá-los a qualquer dia e horário que tenha disponibilidade de tempo entrando no site red.org.br. Nesse nosso mesmo endereço você encontra também os vídeos dos outros programas que compõem a nossa grade, além de artigos especialmente escritos e uma série de notícias que são diariamente atualizadas. Antes de iniciar com, a, com a, o nosso bate-papo de hoje, eu quero fazer um último pedido, e esse destinado a quem está nos acompanhando agora, quem está na audiência. Você que está nas redes sociais, não esqueça de deixar o seu like, porque isso, nesse tipo de comunicação, é muito importante valoriza e facilita o nosso trabalho. Feitosa, boa tarde, seja bem-vindo. Boa
2: tarde, Solon, boa tarde, Maurício Andrade, professor, colega. Boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento e nos vendo
3: pela rede Estação Democrática.
1: Vais, boa tarde, seja bem-vindo.
3: Boa tarde, obrigado mais uma vez por esse convite. É um prazer aqui estar contigo, Solon, e também com o nosso Paulo aqui, para debater essa questão bem importante. Né?
1: Pois olha, no mês de junho, né, tivemos uma queda nos preços em relação ao mês de maio, algo muito pequeno, na ordem de 0,08%, mas é a primeira vez neste ano que a inflação fica abaixo de zero. Ocorrer de deflação é algo bom? ou pode trazer também consequências ruins? Por favor, Feitosa, o que você pode nos explicar sobre isso?
2: Bom, eu começaria dizendo, Solon, para precisar melhor uh, os termos do debate, que, de fato, é, a inflação já vem apresentando sinais de queda em vários meses anteriores a junho, o que a gente denomina como um processo de desinflação. Existe ainda a inflação, os índices de preço ainda apresentam variação positiva cada mês, mas declinantes, mês a mês. No caso de junho, o que pela primeira vez ocorre depois de pelo menos uns nove meses, a última vez que isso aconteceu foi em setembro de 2022, nós estamos assistindo, então, uma deflação, ou seja, uma variação negativa dos preços. É, e isso é bom ou ruim? Eu, particularmente, acho que isto é muito ruim. Isto é péssimo e é uma influência direta, na minha opinião, das taxas de juros extremamente selvagens, para não dar outras adjetivações, que o país tem é, experimentado e que o Banco Central insiste em nos empurrar é, guela abaixo, para usar uma expressão bem popular. E por que, que eu acho que a deflação é muito ruim? Porque, todo mundo sabe, a inflação é um mal muito grande, que tira renda de todas as famílias. Originariamente, na verdade, a inflação é um fenômeno de escassez, de falta de produtos. É uma situação que antigamente o pessoal mais antigo falava de carestia, especialmente em cidades do interior, onde a maior dificuldade naquela ocasião de chegarem produtos para repor estoques fazia com que, quando o dono do estabelecimento comercial, por exemplo, fosse comprar na capital e em outros centros maiores produtos para repor seu estoque, que ele tinha vendido ainda com base no custo de aquisição que ele havia feito alguns meses antes, os preços estavam proibitivos para que ele repusesse as prateleiras e isso fazia, então, a falta do produto. A inflação é muito ruim e ela, pela elevação de preços, faz com que não sobre dinheiro suficiente na bolsa de cada consumidor, de cada família, para dar conta de adquirir minimamente os bens que ela está acostumada a adquirir ao longo do mês. Entretanto, uma coisa é você tomar medidas para fazer com que a inflação regrida, que ela caia, que ela não seja um imposto ou sob a forma é, semelhante a um imposto que tributa todo mundo indistintamente. E o um governo é, sim, obrigado a tomar medidas para fazer com que a inflação se reduza. Mas o que, é que significa deflação? Antes de os empresários efetivamente resolverem reduzir suas margens de lucro, reduzirem os preços, o que eles fazem é cortar a produção. Se os preços estão muito altos e, por estarem muito elevados, vai ter dificuldade de vender os produtos na quantidade que eram vendidos antes, se há uma queda natural da demanda por conta da perda de renda de cada família consumidora, o que acontece é que o empresário, antes de diminuir o preço, prefere e opta por reduzir a produção. Então, quando nós estamos vendo deflação, significa que ele já cortou preço, já cortou produção, isso significa dizer que ele já cortou emprego também, que é uma situação extremamente trágica, e já agora, não tendo mais o que fazer, está também cortando preço, que é a última das opções que lhe resta. Além de tudo, há em todos os manuais de economia uma visão de que a inflação, desde que mantida em níveis civilizados, embora seja bastante difícil e curioso se definir o que, é que são esses índices civilizados, que a inflação é funcional para o sistema econômico. Funcional no sentido de que ela estimula, em função de elevação de preços em alguns setores, que ela estimula a busca de novas concorrências, de novos produtos, o que faz com que alguns empresários, para tentarem buscar produtos a preços mais competitivos, a preços menores, acabem estimulados, a partirem para inovações de produto, inovações de processo, e, portanto, a inflação tem, desde que sob controle rigoroso do governo, ela tem, sim, um aspecto que pode ser é, auxiliar de um processo de crescimento da economia.
1: Uh, Vaz, eu repito para ti essa pergunta, até para que a gente tenha dois pontos de vista que podem ser uh, semelhantes ou não. Vaz, né? uh, Caiu, caiu pela primeira vez no ano a inflação, deixando os preços, né, a taxa abaixo de zero. Ocorrer de deflação é algo bom ou pode trazer consequências ruins, como se referiu agora o feitosa
3: É uma questão bem interessante mesmo, né? normalmente a gente enxerga a inflação, quanto mais baixa, melhor, né? ou se for negativo, melhor ainda. E, e é algo assim que ela tem que ser bem relativizada, né? Essa questão geral, né, o Paulo já já trouxe, né, sobre essa perspectiva, né? só complementando que é a menor inflação para o mês de junho desde 2017, e lá do 2017 também foi por um motivo ruim de dinâmica econômica, né? A gente tava, tinha tido um 2015, 2016, com anos de, de crescimento bastante negativo, né? Então, a economia estava bastante é, retraída ainda em 2017. Em relação à inflação especificamente é, agora, recente, essa queda, eu não a enxergo necessariamente como ruim. Eu até vejo alguns aspectos positivos nela, outros não tanto. Mas só para complementar mais essa questão da deflação, o né, que a gente observou ali após a crise de 1929, né, que é uma é a queda da bolsa, mas que teve repercussão global, né, inclusive bastante grande no Brasil. A gente passou por um período de grande deflação, né? Então, ano após ano, não, né, que nem o Paulo explicou bem, não é só que a inflação estava caindo, né, mas os preços em si estavam caindo. Né? Então, ele de fato era uma deflação. E isso provocava um grande desestímulo ao investimento, né? E o investimento nós sabemos que é a principal variável de dinâmica econômica, né, seja ele investimento público ou privado. Então, é complicado para o empresário realizar o um investimento se ele compra hoje esperando vender a um preço mais baixo no futuro. Então, basicamente, não tem estímulo para realizar investimentos e também se posterga a decisão de consumo, porque se no futuro eu vou poder pagar menos. Então, os consumidores também eh, deixam de consumir. Então, fica uma dinâmica bastante recessiva. né? Então, a, a deflação ela tende a levar também uma depressão que retroalimenta a deflação. Né? Então, a gente fica nessa espiral negativa e é difícil sair dela. Né? Só começou a sair, em parte, né, porque os estados, especialmente os Estados Unidos, né, no caso, resolveu ampliar o investimento público. E depois, também, a própria Segunda Guerra Mundial, né, com todas as mazelas, ajudou a retomada do crescimento dos Estados Unidos. Então, quando atinge esse processo de deflação, é muito difícil recuperar a economia. Agora, especificamente nesse mês de junho, a gente observa que os principais fatores é, relacionados à queda da inflação, que chegou ao caso de uma pequena deflação, né, decorreu principalmente da questão dos alimentos. Então, a questão dos alimentos não foi necessariamente uma queda da demanda, mas sim uma melhora da oferta, até por uma, uma melhora das questões climáticas. Também houve uma importante queda do preço dos combustíveis. Em relação dos combustíveis, caiu tanto... Né? Todos os combustíveis caíram, né? E o diesel, é importante observar que o impacto do diesel no IPCA é muito pequenininho, direto, impacto direto, né? A gasolina impacta muito mais no IPCA diretamente. Mas o diesel tem um impacto indireto importante, né? Porque basicamente, boa parte do que é transportado no Brasil é através do diesel. E o diesel vem caindo já faz mais um tempinho e também tem sido um fator adicional, né? além da, pra, da questão da oferta dos alimentos, para também baratear o, o transporte. Né? Então, esses fatores eles foram favoráveis para a inflação. Então, não é tanto esse contexto de depressão que leva à inflação. Né? Teve bastante questões de oferta que estão ajudando no controle da inflação. Agora, poderia a inflação estar um pouco mais alta né, se os outros setores da economia estivessem respondendo mais também? E Nesse sentido, uh, concordando também com a taxa de juros, uh, o patamar que está exagerado, né, tem retraído a economia. A gente, aparentemente, teve um crescimento muito bom no primeiro trimestre, a gente pode voltar a falar mais sobre isso, né, mas a indústria e o comércio não tiveram uma grande resposta, né, muito por conta desses juros altos, que o efeito total dele está sendo sentido mais agora, né? Que os juros ele tem um impacto mais rápido, mas ele vai acumulando impactos, né? Especialmente a partir de seis meses e esse impacto do, do, da taxa cheia de juros a gente está sentindo em cheio nesse semestre, né? Então isso tem prejudicado bastante o crescimento econômico e de uma forma negativa também auxilia nessa queda de inflação, mas mais importante que a uh a taxa de juros alta, esses fatores de oferta, né? a mudança na estratégia de preço da Petrobras, também contou bastante, né? e a própria mudança na taxa de câmbio, né? que o real se, se apreciou em relação ao dólar, também tem contribuído de forma importante para a questão da inflação. Então, alguns elementos, respondendo, concluindo, dessa inflação, eles são positivos. Né? Agora eu trocaria um pouco mais de inflação para uma, uma melhor dinâmica econômica, é, sem sombra de dúvidas.
1: Invertendo agora, vou começar a segunda pergunta por ti, Vais. Esse foi o quarto mês seguido no qual a inflação perdeu força, perdeu tanto que saiu abaixo de zero né, no quarto. Mas a situação aponta, afinal de contas, para a neutralização de qualquer desculpa dessas que vinham sendo, sendo dadas pelo Comitê de Política Monetária, fazendo com que ele, afinal de contas, possa baixar a Selic, como está sendo aventado em agosto. Uh, mas para quem defende a política que o cupom tem uh, aplicado até agora, ao mesmo tempo que dá essa deflação uh, e essa sequência de queda na inflação, não pode servir de argumento para eles dizerem estão vendo, nós estamos com a política acertada porque estamos controlando
3: os preços? Sim, é, com certeza vai ser... Pode ser dada, né? se não for feita uma análise muito minuciosa, que oh, está, está dando certo, né? mas o que, que a gente observa é que a taxa de inflação ela respondeu muito pouco em relação à taxa de juros. E quando que a inflação ela começa a, a cair? Ela começa a cair a partir do segundo semestre do ano passado por conta da, dos cortes de, de impostos, né, para essa perspectiva né, mais, aparentemente, pre né, eleitoreira é, do ex-presidente no sentido né, que tava com não não gostaria de alterar a política de preço da Petrobras, né, para a Petrobras continuar cumprindo com o um objetivo né, que a gente chama de maximização do valor acionário, né, o principal objetivo da Petrobras, ela deixou de ser a, a atender a, a dinâmica geral do país, né, tanto em termos de preço da gasolina, quanto também em termos de investimento, né, que ela passou a ter basicamente como objetivo remunerar o acionista, e tanto em termos de distribuição de dividendos quanto valorização das ações. Então, não ele não queria mexer com isso, mas sabia que o setor de combustíveis, a gasolina, é algo totalmente importante em termos eleitorais. né Então, a estratégia adotada a partir do segundo semestre foi de zerar os impostos federais e reduzir o ICMS, né que foi bastante prejudicial para os estados, cujo impacto maior aconteceria esse ano. né E era uma medida... Dá para se dizer que é eleitoreira, porque não é uma medida é, definitiva, porque se tirou receita sem prever adequadamente novas fontes de receita né, para substituir essa queda. Então, é algo que iria subir, né, provavelmente, esse ano, com o aumento dos impostos, né, mas agora a gente teve essa mudança na política de preço da Petrobras, que tem sido a principal responsável pela queda da inflação. E outra grande importante, né, importância foi a questão... Dos alimentos, né? Então, houve uma de fato uma melhora bastante significativa da produção, ao mesmo tempo que a internacionalmente a dinâmica econômica do resto do mundo tá desacelerando, né? Então, também ajuda na, na, na conter a queda dos preços, conter a alta dos preços no cenário internacional e essa combinação de fatores, né? Juntamente também com a melhora das chuvas que possibilitou a queda da energia elétrica. Que foram responsáveis pela queda de preços que começou no segundo semestre, né? E, e foi acentuada em alguns elementos, com a ajuda da melhora do contexto da percepção internacional em relação ao Brasil, que ajudou a cair a taxa de câmbio. Então, dizer que a taxa de juros, lógico, a taxa de juros ela tem um efeito sobre a inflação, né? Mas qual que é o efeito que ela teve? Em certo sentido, ela ajuda no câmbio, mas o, o câmbio de fato ele abaixou depois, mais, né? Agora com, com a melhora do âmbito internacional, né? Só juros é insuficiente, mas enfim, tem, tem esse efeito e retraindo ainda mais a, a economia, né? Então ela tem um efeito, mas o efeito é um remédio muito amargo, né? Muito forte para um, uma pequena ajuda. Sendo que a principal ajuda, de fato, foi a questão de ofertas. Assim como o principal responsável para aumentar a inflação em 2021 e até metade de 2022, um pouco também no final de 2020, também foram ofertas. Né? Então, assim, a, a, a Selic ela vai correndo atrás da inflação e conforme os choques aumentam, a Selic aumenta, conforme os choques se dissipam, a Selic cai dando a impressão que a Selic determina a, a inflação, sendo que muitos testes econométricos, esses né, testes estatísticos, né, demonstram é, muitas vezes até que é o contrário. A Selic responde mais à inflação do que a inflação responde à alta da Selic. Então, em, a sua primeira, em relação à sua primeira parte da pergunta, ah, eu entendo que já tem tempo que já permitiria uma, uma queda na taxa de juros, na verdade, nem deveria ter chegado tão alta assim a taxa de juros, mas aí agora estão falando que o setor de serviços tá subindo um pouco a inflação, isso então gera um sinal amarelo, mas parece assim, que não, não abaixar a Selic nesse contexto vai ser bastante complicado. Depois até posso tratar um pouquinho mais para essa questão da inflação de serviços, mas me parece que não vai ter jeito, né? não vai ter mais espaço Político para negar a necessidade de, de reduzir a inflação, ainda mais com a entrada desses dois novos diretores. Né?
1: Sim. E você, Feitosa, que esteve lá no Banco Central boa parte da sua vida, né? é, conhece por dentro esse sistema todo, está na hora e dessa vez o cupom vai baixar a taça Selic na próxima reunião?
2: O Sol, eu gostaria de começar é, abordando um comentário feito por uma ouvinte nossa, Miranda. Sim. que colocou aí no comentário que a deflação é boa, especialmente para quem ganha salário mínimo, como quem estivesse achando absurda a nossa é, colocação anterior, inicial, é, criticando a deflação. É, eu gostaria de começar dizendo à Miranda que é, aspectos e especialmente questões ligadas à vida social, como é o estudo da sociedade, quando nas atividades de produção, consumo e distribuição de bens, que é do que trata a economia, que a gente tem que olhar como se fosse um espelho. Um espelho que, dependendo do lado que você se encontra, o espelho continua sendo o mesmo, porque ele é o meio físico só. Mas, dependendo do lado que você encontra, se encontra, você está enxergando uma coisa ou pode estar enxergando outra. Por que, que eu digo isso? Só para falar para a Miranda, eu também gostaria de sair comemorando o fato de que os preços caíram. Mas é importante, como ela diz, especialmente os preços caíram para quem ganha salário mínimo. Mas e aquele que perdeu o emprego porque antes de os preços caírem, ele foi demitido pelo patrão, uma vez que o patrão, que o empresário achava que dava para manter margens de lucro, produzindo menos em função da queda da demanda, em função da perda de renda das famílias consumidoras. Então, nós temos uma série de questões que são muito mais complexas do que, a princípio, a gente poderia é, imaginar. Daí porque comecei é, falando de que a deflação poderia ser resultado de um processo problemático e perigoso, que o Maurício colocou muito bem, trazendo a ideia da depressão.
1: Feitosa, Sim. só para um entendimento mais didático, então, de certa forma, para uma economia ser saudável, havendo uma, uma, uma inflação mínima, muito próxima de zero, é mais seguro do que uma deflação, porque ela garantiria a manutenção do, do nível de emprego e a, e a economia mais dinâmica, é isso? É. Como o
2: Maurício lembrou bem, é, especialmente levando, eu havia também falado de forma mais genérica, mas Sim. levando a que produtores e empresários queiram empreender, promover investimentos, que é a mola mestra fundamental, a acumulação de capital de um sistema capitalista de produção, e, e esse investimento, porque as pessoas acham que são capazes de produzir aquele mesmo produto que está apresentando leve, ligeiras elevações de preço, de uma maneira mais barata, mais inovadora, é, que atenda melhor ao, ao, ao público consumidor. Então, isso estimula o processo criativo, criador da economia e, como o Maurício chamou a atenção bem, o processo de desenvolvimento econômico e social. Mas o Maurício falou, melhor ainda, de que, neste caso da inflação em junho, a gente tem uma série de pontos importantes para destacar e que não estão necessariamente ligados à elevação do nível de desemprego ou de uma é, crise recessiva na economia. Mas eu chamo a atenção para o fato de que, no valor econômico de hoje, dirigentes e analistas de grandes instituições financeiras, os Faria Limer's, eles já estão dizendo, está ah, provada, então, que a política adotada pelo Banco Central de juros elevados deu certo. Não, não deu certo. E esse é o um problema maior. Ela foi exagerada. Ela causou uma deflação, uma deflação porque já causou uma redução do nível de emprego que a gente só não consegue captar nos dados estatísticos porque, tendo em vista o fato de que a, as estatísticas não foram alteradas, mas elas consideram hoje a questão de trabalhadores autônomos, ou seja, eles captam hoje a precarização do trabalho, esse simulacro de empreendedores que são empreendedores deles mesmos, é, entregadores de aplicativos, de Uber, que são pessoas que, é, se consideram empreendedores e empresários, mas, no fundo, são é, empregados de luxo ou empregados mais iludidos do próprio sistema capitalista que continua por trás das, das cadeias e dos interesses desses aplicativos. Então, é importante a gente chamar a atenção, e o Maurício fa falou bem, houve uma queda, neste caso agora de junho, dos preços dos alimentos, Vamos olhar, o Brasil tem dois tipos de produtos de alimentos. Aquele produzido pelo agronegócio, que geram as commodities que são exportadas e que estão batendo recordes de produção e que estão aumentando a safra cada ano. E este tipo de commodities, por fazerem parte, integrar a cadeia produtiva de alimentação das rações que vão levar ao gado, promovem carne mais barata, promovem frangos mais baratos, proteína animal, acesso à proteína animal mais barato, e também promovem leite mais barato e laticínios em decorrência, o que ajuda a reduzir o preço de alimentos. Mas a grande maioria dos alimentos que chegam à mesa da família brasileira são dos pequenos produtores, são dos pequenos produtores familiares. Esses é que produzem arroz, feijão, feijão inclusive com... Queda de mais de 30% da, da área plantada de uns anos para cá, recentemente. Então, o que, é que a gente percebe? No governo anterior, não foi dado nenhum tipo de alento, nenhum tipo de apoio, de estímulo à geração de estoques reguladores alimentares. A política de compra de alimentos inexistia. Neste governo, atualmente, a política voltou a ser adotada. A política de compra de alimentos e... A... Várias prefeituras estão agora comprando alimentos para poder estocarem, e isso estimula ao empresário familiar, ao pequeno produtor rural, a expandir sua produção, a tentar melhorar o seu plantio, as suas condições de plantio e de, e de coleta. Outra questão, se esse ponto é importante para o futuro dos preços de alimentos nas próximos, nos próximos anos... A gente, então, tem que levar em conta, ó, oh, que beleza, caímos a inflação, caíram os preços, porque houve maior oferta de alimentos, mas houve uma política ciente, consciente e correta do governo, ao contrário daquela que deixava tudo à luz e à guia do mercado, como se o mercado fosse uma divindade capaz de entender a alocação de recursos de maneira privilegiada. Nós vimos que não, e por isso que o agronegócio que eu brinco que às vezes nem é o agronegócio, muitas vezes era o agrodestroço do Brasil, estava é, cada vez mais ganhando terreno e ganhando espaço. Mas o Maurício lembrou bem, eu vou me estender um pouquinho mais, mas o Maurício lembrou bem de que houve uma outra política do governo atual, do governo presente, que foi a mudança da prática de preços da Petrobras, que reduziu, Preço de combustíveis, especialmente gasolina, etanol e até gás de cozinha nas distribuidoras, que tem um impacto fenomenal, como o Maurício lembrou bem, sobre os índices de preço. Além dessa política também correta, porque não atrela os preços de combustível que são essenciais num país cuja malha rodoviária é a principal. O que, que a gente tem que dizer a gente não atrela preços de petróleo, ainda mais sendo um país produtor de petróleo, a gente não atrela a fatores como é, mercado internacional de petróleo e dólar. As duas variáveis significativas daquele, daquela política infame, de política de paridade aos preços internacionais, fugiam o nosso controle. Então, a gente assistia como um barquinho jogado de lá e para cá pelos ciclones que invadem aí e tem invadido cada vez mais Porto Alegre, o Rio Grande do Sul como um todo. Mas não é só, houve a queda do dólar, que ajudou também a queda de preços, tanto de produtos industrializados, quanto a entrada de produtos que compõem fertilizantes, nossa produção também alimentar. E por que a queda do dólar? Porque o governo reatando as relações internacionais, as relações externas que nós fomos abandonando ao longo dos últimos quatro, cinco anos, o que nos levou à condição é, que foi muito comemorada de páreas internacionais, o que, que acontece? Agora, os ambientes alteraram-se e o governo tem como principal obrigação criar um ambiente de mercado estável que seja capaz de trazer a boa, a, boa, a boa, o compromisso dos empresários com a estabilidade, com a produção, com o crescimento. Então, nós tivemos queda do dólar, que ajudou também a nossa inflação. Além da queda do dólar, além da, da questão alimentar, além da, da política de preços que foi alterada, o temor meu atualmente é que os analistas do mercado financeiro estão, como já chamou a atenção o Maurício, falando que ah, talvez não seja a hora de começar a cair ou começar a cair mais é, de forma mais, a, mais ligeira, a, mais avançada. Não é uma hora de reduzir 0,5% da Selic, é hora de reduzir ainda menos, porque serviços estão ainda resilientes. Serviços apresentaram inflação positiva de 0,62% agora em junho e está se prevendo para o ano em serviços na casa dos 6,5%, muito além do próprio índice de inflação geral. Mas o que que todo mundo argumenta? É por esse motivo de serviço ser resiliente que serviço não está caindo, que o Banco Central tem que continuar mantendo é, as rédeas e levando os juros na casa absurda em que ele se encontra. E, na verdade... Serviço significa só o seguinte, não são serviços de plano turístico que nós estamos numa época de sazonalidade, de férias, isso eleva mesmo o preço de turismo e acomodações e etc., mas são serviços pessoais, aqueles serviços de pessoas que, por que perderam emprego na precarização da reforma trabalhista, canhestra, que foi feita em prol apenas dos grandes interesses empresariais? O que, que acontece? Esse pessoal, depois de sofrer e penar dois, três anos de pandemia e de agora estarem tendo a oportunidade, eles estão fazendo aquilo que qualquer pessoa faria no lugar deles. Estão elevando o preço da mão de obra para repor as perdas que sofreram ao longo dos últimos anos e, quem sabe, até acumular uma reservazinha, porque eles já aprenderam que não dá para ficar trabalhando naquela conta do chá tem que ter uma reservazinha para é, eventualidades e para outros tipos de situações imprevisíveis que podem aparecer no horizonte.
1: Bom, nós temos agora um breve intervalo, cerca de um minuto, e já estaremos de
0: volta para a continuidade do programa. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa, a DURG Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da rede Estação Democracia e nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem no programa de hoje. Nós estamos aqui contando com as presenças de Paulo Feitosa, que é mestre em economia pela Fundação Getúlio Vargas e analista aposentado do Banco Central. Também está conosco, de, uh, Maurício Andrade Vines, que é professor do Programa de Mestrado Profissional em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com ambos nós estamos conversando a respeito da primeira queda de inflação, na verdade do primeiro índice de deflação verificado esse ano e se isso é bom ou não para a nossa economia. Antes da continuidade eu quero mostrar aqui uma, um anúncio, um programa desta semana, nós informamos que haveria uma exibição do filme, uma sessão do filme Golpe, na sala da redenção aqui da URGS, em seguida de debate com os produtores, enfim, né, com o pessoal que fez o filme. Isso foi adiado em virtude do mau tempo, que está, estamos aqui sob ameaça de qualquer instante começar um ciclone no estado do Rio Grande do Sul, e foi para uma nova data, vejam aí, eh, e seria, agora vai ser no dia 19 do 7, às 13h30, no mesmo local, tá certo? Esse... Essa informação é importante porque nós demos cobertura para isso no outro programa. Uh, voltando então com as perguntas, uh, me diz uma coisa, Vais, por que razão é o IPVA, que é uma sigla, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, foi o escolhido para ser o oficial em se tratando de aferição da inflação verificada em nosso país? Uh, como o nosso público é bastante variado, nem todas as pessoas têm um, um conhecimento maior na da economia seria importante tu nos informar isso existem tantos índices diferentes que as pessoas confundem às vezes não né? você quer sabem as diferenças entre ele entre eles por que que é o IPCA que é considerado para inflação no Brasil oficialmente
3: é, então a gente tem essas diferentes é, taxas de, de inflação né ah, temos aquelas são as mais antigas que seriam aquelas relacionadas ao IGP né, que é o Índice Geral de Preços, e esses IGPs com suas diferentes... É, é, tem algumas tem né, mudanças entre os diferentes IGPs, né? IGPM, é, GPDI, etc. Mas, e esses índices, eles captam muito os movimentos nos, no, no, no atacado, né? que não necessariamente ele repassa tudo para o consumidor. E, em última instância, né, a meta a ser perseguida seria aquela inflação que, de fato, chega no consumidor. Então, o, os IPC, né, o Índice de Preços ao Consumidor, geralmente são os principais índices utilizados é, no mundo afora. Né? Inclusive, quando pega a, a base de dados de inflação no, com base no FMI, se costuma utilizar um, algum tipo de índice de preço. No caso, no Brasil, nós temos dois principais índices de preço ao consumidor. O IPCA, né, que é esse índice de consumidor amplo, e o INPC, né, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. A diferença, então, o IPCA, como o adiantaste, de né ele é, vai até 40 salários mínimos. Então, a, a escolha por esse foi para pegar uma inflação que atenda... Uh, basicamente toda a, a população significativa do país, né, que recebe até 40 salários mínimos. Né? Quem recebe acima de 40 salários mínimos né, é uma, é pouca, são poucas pessoas. Né? Uh, então, aí acaba-se escolher por esse mais abrangente. Poderia se utilizar como indicador, eu até acho que seria mais interessante, por exemplo, o INPC, que pega até seis salários mínimos eu acho que seria um índice mais relevante para uma política monetária, inclusive, né, do que o IPCA. Mas, enfim, talvez o Paulo possa explicar melhor como que se deu esse processo de escolha, mas se né, tanto os principais reajustes por parte do, do governo federal, né, quando vai fazer agora, por exemplo, esse reajuste no, no teto dos gastos, que agora era com base no IPCA ou com em relação à, à meta do Banco Central, né, sempre se escolheu que é o que é o índice mais amplo para o consumidor final. Eu, particularmente, preferia que fosse o um índice mais restrito, né, para levar em consideração especialmente os custos para quem recebe menos. Né? Mas assim, a gente pode falar também em relação à meta de inflação, né, que também poderia ser aprimorado. Aí só corroborando e concordando, né, com essa questão da inflação de serviços, né, que eles estão fazendo um certo terrorismo agora, né, que essa inflação de serviços até recentemente ela estava sempre abaixo da inflação geral, né. E como o Paulo bem destacou, esses serviços eles sofreram muito durante a pandemia e, e muito de, é, restaurantes fecharam ou os trabalhadores autônomos, né, que são esses esses empresários né, que não são bem empresários, que eles não detêm capital, né, eles, né? As pessoas que não conseguem um trabalho formal adequado acabam tendo que se virar. que em... tem alguns serviços, de fato, né, que são importantes, né? Mas tem muitos que estão um, uma substituição ao trabalho formal pela falta de, de demanda por trabalho. Demanda na perspectiva econômica, né? Que, a gente, que o pessoal costuma perder uhum. né? Quem demanda são as empresas, não se fala oferta de emprego, né? Mas, enfim, a pouca demanda por parte das empresas né, de um trabalho formal adequado é pela estrutura do mercado de trabalho que foi se alterando e a dinâmica econômica que malha-malha agora. A gente está recuperando os níveis de 2014, né? Então, bastante prejudicial. E então, esse setor de serviços, em parte, é isso, né? Que eles precisam, precisariam ter um, uma folga financeira, né? Então, conseguindo ajustar um pouco os preços. Mas também boa, boa parte desse setor de serviços, até a, a mídia não está não, não mostrando, mostrando muito, mas algumas são re, simplesmente reajustes, por exemplo, de seguro-saúde, é, algumas escolas, que eles são simplesmente um reparo. Esse é um problema que a gente tem na inflação no Brasil, que ela, ainda ela tem muita indexação na economia. Então. Por, é, e boa parte dessa indexação é com base nesses contratos que eu comentei anteriormente do IGPM. Esse IGPM IGP, é, é muito afetado pelos preços internacionais e pela taxa de câmbio, e tem pouca relação direta com o consumidor. Então, o que, que a gente observou? É, o custo da energia elétrica tem aumentado em algumas regiões, mesmo que não tenha o um aumento da bandeira, mas simplesmente porque os contratos da época da privatização fazem com que as companhias elétricas repassem para os consumidores uma, o contrato que é baseado na variação do GPM que não tem nada a ver, ou, ou pouquíssimo a ver, pelo menos, com os custos da subsidiária. Então, teve um problema de taxa de câmbio ou teve uma coisa relacionada que aumentou esse índice geral de preços 12 meses atrás, não agora que está caindo, mas do ano passado que subiu, e porque subiu o ano passado uma coisa que não tem uma relação direta, é ajustado, tanto nos, nos remédios, nos planos de saúde, nos aluguéis. Então, toda, boa parte desses serviços que estão aumentando, eles são reflexos da inflação que não está não mais impactando agora. Mas por, simplesmente porque a gente tem essa prática de indexação, de fazer esses ajustes automáticos na economia, que é reflexo desde a época lá do da época da ditadura, né, que implantou esses diversos essas diversas indexações na economia, em parte elas foram elas saíram na época do Plano Real, mas muita se mantém. Então a gente tem um, um problema bastante grave é, e de, que atrapalha a questão da nossa inflação é ter esses aspectos atrelados, né? Então esse é um, é uma coisa que deveria ser alterada, né? Inclusive, a, nosso, a nossa dívida pública, uma parte importante também, ela é indexada, né? Tanto aos próprios preços, quanto aos juros, né? Então, esses juros altos, além de inibirem a atividade econômica, eles proporcionam uma elevadíssima despesa, né? A cada um ponto percentual, o impacto é, na dívida, na rolagem de dívida pública, na dezenas de bilhões, né? Então, toda essa dinâmica que a gente possui na economia ainda ela é bastante prejudicial, tanto para a questão do crescimento econômico, para a questão do endividamento público. Né? Então, e acho que, nesse sentido, eu precisaria rever tanto as indexações quanto a, a própria meta da, da taxa de juros, como ela é feita. Em parte, ela foi alterada, a gente pode falar isso mais, mais para frente, mas ela tem bastante espaço para melhorar ainda. Uh,
1: Feitosa, eu queria ver um outro aspecto contigo, no uh, nosso programa de amanhã, nós vamos estar aqui falando sobre reforma tributária, que agora foi aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados e seguir para o Senado. Né? Aliás, isso vai ser assunto amanhã, como eu disse, e vai ter a tua presença outra vez aqui. Sei que você tem um blog que trata desse assunto, pode até fazer aí um. um vender teu peso, fazer uma propaganda dele. Mas o que eu queria perguntar para ti, Feitosa, até, aproveitando a tua experiência nesse tema, uh, o quanto se afeta e o quanto afeta na inflação os tributos que são cobrados no nosso país? Tem gente que diz que são tributos não só em demasia de número deles, que agora vão ser simplificados ao longo do tempo, mas também nas alíquotas. Né? A reforma tributária ajuda a conter, uma vez que seja posta em prática até o final, ajuda, de certa forma, a reduzir os índices inflacionários?
2: Uma reforma tributária genuína, sim. Esta reforma tributária, que é a possível, me parece pouco provável. Uma reforma tributária deveria mexer com as várias categorias de produtos e de, categ... de tributos a serem lançados, sobre a renda, sobre patrimônio, sobre grandes fortunas eh, e também sobre consumo. Essa daí só está tratando da reforma de consumo relacionada aos impostos sobre produção e circulação de bens portanto, que atingem o consumidor. Você pode imaginar o seguinte, você tem um país que arrecada mil, dos quais 800 ele pega aqueles que podem pagar, que têm capacidade contributiva, os mais ricos. Tributa propriedades, valores elevados de propriedade, tributa eh, renda elevada, tributa herança, tributa doações. Este é um caso. Os outros 200 é pago pela grande massa da população que é a consumidora, que inclui, inclusive, os mais ricos também, que eles também consomem. E você tem um outro país que arrecada os mesmos mil, mas arrecada apenas 200 daqueles que podem pagar, que têm poder aquisitivo. E arrecada 800 sobre a circulação, produção e venda de produtos, de bens. E serviço. O que, é que vai acontecer? Quer dizer que, como os empresários são quem recolhem aos cofres públicos o valor que o consumidor paga a eles nesses impostos sobre circulação de bens, então os empresários, daí porque esses impostos são chamados de tributos indiretos, que não vão direto em quem tem que pagar, atingem a todo mundo indistintamente. E se a grande maioria é quem tem que pagar o grosso da arrecadação do governo, a gente vai perceber que os empresários, a classe empresarial, naturalmente, vai repassar esses tributos para os preços dos produtos que elas estão produzindo e negociando. Com isso, então, o preço dos tributos, quanto mais elevado, aumenta sim, o preço dos produtos, o valor dos tributos, aumenta, assim o preço dos produtos e contribui para alimentar a inflação. Não à toa, todo mundo está falando que um dos motivos pelos quais caiu agora a inflação em junho foi a queda dos preços de gasolina, de combustíveis. Mas todo mundo já espera que, em julho, este valor deverá apresentar-se de forma positiva. Por quê? Porque os tributos... E foram eleitoralmente cancelados ou isentados na gestão do governo passado, acabaram de prevalecer e agora todos eles estão de volta. E ao ser reincorporado o tributo, especialmente o ICMS no preço dos combustíveis, o que, é que nós vamos assistir? Uma elevação dos preços dos combustíveis, com impacto, portanto, na inflação. Então, mais justo quando você tributa diretamente aqueles que mais podem pagar e afeta menos os preços do que quando você, para não ficar de situação desagradável com os poderosos, seja poderoso do ponto de vista político, seja financeiro, você então, ou do ponto de vista do capital, você então apela para a tributação que atinge a grande massa da população, que é essa, por ser indireta, vai onerar os preços.
1: Você tocou na questão dos combustíveis, Feitosa, um pouco antes ali na nossa na nossa conversa aqui, a Regina Alves, que é a nossa ouvinte sido aqui, frequentemente ela está conosco, ela perguntou, aqui eu até vou colocar, por que os preços dos combustíveis não baixaram no Rio Grande do Sul? E falou aqui, o que está 5,85 na região metropolitana, eles baixaram sim, né? baixaram, chegou a bater em 8 reais no antigo governo passado, e o, daí o governo retirou tributos que agora estão voltando. Se os tributos fossem aplicados sobre aqueles oito hoje em dia, nós estaríamos pagando 11 10 e não esses 5,85 que está na região metropolitana. Ou seja, ele reduziu bastante e agora re, aumentou de novo um pouco em função da volta dos tributos que tinham sido eleitoralmente retirados. É essa a realidade, né? Ou eu estou enganado. Eu tenho dois economistas aqui para me Bom, corrigir. Não é isso que, que você, aconteceu.
2: Já que você me, eu vou falar primeiro e depois passo a bola para o colega Maurício. É, o que acontece é o seguinte: houve sim uma queda de preços dos petróleos, até pela mudança da política adotada pela Petrobras, conforme já falado por nós aqui. Essa queda de preços, ela na verdade é uma queda de preço que só pode se dar na distribuidora da distribuidora para as, as, os centros de distribuição e os postos de petróleo, o que vigora é a lei do mercado. Então, postos pode acontecer, sim...
1: Você pode diz acontecer. postos de petróleo, postos de combustíveis.
2: Postos de combustíveis. É, pode acontecer, assim. ainda o, o hábito que faz a boca torta. É, pode sim. acontecer, sim, de, por acaso, é, pela lei de mercado se não tiver muito concorrente próximo, pode acontecer que cadeias de, de postos de combustíveis, e são todas elas, em geral, dominadas por empresas multinacionais, que elas não queiram diminuir o preço, porque queiram elevar suas margens, queiram aumentar a lucratividade. Então, assim, não há na lei de mercado uma forma de o governo impor que cada posto reduza o preço de venda do seu combustível, mesmo que ele esteja comprando mais barato junto às distribuidoras, junto aos centros de distribuição. Então, é importante deixar claro que, do ponto de vista do preço em si, do produto final para o consumidor, não dá muito para a gente é, falar. Agora, é verdade, o preço dos combustíveis estaria muito maior se não houvesse a jogada eleitoreira, que felizmente não deu certo, e se agora já tivéssemos patrocinado uma reforma tributária, mesmo com a unificação dos impostos sobre circulação de produtos, como está se aprovando tardiamente, na minha opinião, embora não seja nem a melhor dos mundos e ainda com muita crítica a ser feita.
1: Vais, quatro meses seguidos, né, desde fevereiro, com queda na inflação e esse último mês com deflação. Mas se nós considerarmos os 12 últimos meses, o resultado se aproxima da meta que foi estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Para 2023, a meta da inflação é 3,25%, que foi definida em junho do ano passado, ainda em junho de 2020, com intervalo de tolerância de 1,5 para cima ou para baixo. Né? Assim, para ficar dentro da meta, o IPCA tem que ficar entre 1,75 e 4,75. Daí eu te pergunto, Primeiro, é realista esse objetivo? E segundo, não fica um tanto estranho esse intervalo tão grande entre o valor menor, 1,75, e o valor maior e aceitável, 4,75? Então, duas coisas, é realista? E segundo, não é amplo demais essa margem de erro como das pesquisas eleitorais?
3: Vamos lá, é só completando essa questão da, da, dos preços, né? E, então, assim, se a gente lembrar que estava a sete e pouco né, a gasolina. Né? Bateu Aqui, oito né, em
1: algumas cidades gaúchas.
3: É isso, chegou oito. Né? Então, ela caiu por conta dos impostos, né, como o Paulo explicou bem. Ela teria aumentado bastante se não fosse a mudança de preço dos combustíveis aí da Petrobras. Né? O contexto externo também ajudou. Os impostos, eles reduziram o preço da, da inflação também no passado, nessa questão eleitoreira, mas juntos também teve uma queda no petróleo. Então, e agora, essa queda ela foi especialmente repassada, né? Tinha uma parte que a gente tinha repassado no semestre passado, e agora ela foi mais, assim. Então, a, se a gente pegar a mesma região de Porto Alegre, a, a deflação aqui, no caso da gasolina, em 12 meses, ela está, então, 23%. Ou seja, está menos 23% a gasolina em, na região de Porto Alegre, né? que a gente, às vezes, teve aumentado agora, por, é, nesse mês recente, né? Que estava cinco e pouquinho, foi para cinco e alto, pela questão da majoração do, dos impostos, alguns que voltaram, né? Mas antes elas tinham caído mais, né? Então, uh, a gente, o efeito sobre a, a inflação seria bem negativo se não fosse essa. A Petrobras estar reduzindo os preços de forma constante agora, né? Indo à sua pergunta, os 14,75 vão estar mais ou menos dentro do limite da expectativa, a expectativa é ser um pouco acima em relação a isso para esse ano. É, isso até é uma bengala que, em parte, o, o Banco Central, o Campos Neto, fica se apoiando, né que ah, vai ficar ainda um pouco acima. Por que, que a inflação vai dar uma acelerada agora? Porque a inflação, de, em 12 meses, ela tem caído mês após mês, porque a inflação mais alta ela se deu até ano passado. Aí, quando justamente teve o reajuste da energia elétrica, que passou a ser melhor, a questão retiraram a bandeira tarifária Extraordinária 2, né, que era a bandeira vermelha, mas a mais extraordinária lá. É, não exatamente esse nome, mas enfim, que aumentava bastante o custo da energia elétrica, ela saiu para melhora da chuva, e junto com isso, melhorou bastante a, a questão né, dos preços de combustíveis. Então, a gente vai ter uma tendência agora dar uma elevação no IPCA no acumulado de 12 meses, porque a base de comparação é mais baixa. Então, e é, e é normal que tenha essa um pouco alta. Né? Agora, eu me incomodo, é, particularmente, com essa meta que a gente tem no Brasil de 3,25%, que ela vai cair para 3%. Eu acho que é uma taxa de inflação é, muito baixa para acomodar um país que está em desenvolvimento como o como Brasil. Porque país de desenvolvimento para crescer, é normal que tenha, durante o processo, alguns ajustes de distribuição que precisa ter um certo nível de inflação que acomode esses ajustes. Ficar sempre reprimindo a, a economia para manter uma taxa de inflação em torno de 3% é muito difícil, vai ficar sempre exigindo a taxa de juros muito alta, os, o Estado gastando pouco, para não fazer com que haja uma pressão inflacionária, sem contar que no índice do Brasil, ele a gente já fala que o Banco Central ele adota o um índice cheio. Então, caso haja, por exemplo, uma questão que soba de novo os preços dos alimentos, embora com o Paulo trouxe muito bem, o Brasil agora, né, o governo atual, ele vai retomar, já está retomando, na verdade, né? a questão do controle dos estoques de alimentos, mas mesmo assim não consegue se controlar todos os efeitos de alimentos, né? Ou que aconteça uma, uma mudança importante, que é algum choque de energia elétrica, enfim, nosso nosso índice de preços ele capta todos esses índices. Por exemplo, lá no o, o Federal Reserve, né, o Fed, no Banco Central dos Estados Unidos ele faz, ele retira o índice de energia e de alimentos como no principal indicador. Então, ele fica mais fácil de, de, de combater porque ele faz justamente aquele mais relacionado com a questão dos preços e a gente qualquer tipo de preços ele o banco Central ele vai estar tá atuando né então é difícil a gente conseguir atingir essas metas de inflação e isso tende a perdurar a taxa de juros mais altas Eu acredito que talvez vai extrapolar um pouco o, o teto ali da, da meta né mas é extremamente justificável, não muito. Agora a banda, eu só divergindo um pouco aqui, eu acho que ela deveria ser até maior, porque você tem o um centro, né? Aí parece que é muita diferença entre o piso e o teto, mas é que joga para lá e para cá, né? Aí, aí aparentemente é, parece que é muita diferença entre o piso e o teto, né? Que não é exatamente a estimativa de inflação que está gerando em torno disso, né? É a meta, né? Então você estabelece uma meta. Caso haja um choque negativo, você consegue acomodar esse choque negativo dentro da meta, ou positivo, no caso. né Então, é dificilmente vai ficar abaixo do, do piso, né mas eu acredito que seria mais importante aumentar esse teto, na verdade, para acomodar choques de preço. O que houve agora nessa mudança, na última reunião né do Conselho Monetário Nacional, né que, que é tanto o presidente do Banco Central quanto o ministro da Fazenda e do Planejamento Econômico, que eles mudaram né, a perspectiva de meta. Agora não vai ser mais o ano-calendário, mas sim. sim vai ser essa perspectiva de médio prazo, né, aparentemente de, de 18 meses, mas eles não alteraram a meta de inflação. Existem bastante estudos recentes que falam que para os países desenvolvidos, uma taxa de inflação que seria mais efetiva para acomodar o desenvolvimento econômico seria uma inflação próxima de 4% e não a de 2% que é praticada. até Justamente que a gente está numa mudança climática, que os preços vão estar sempre se movimentando, questões geopolíticas que afetam a inflação e até para poder utilizar a taxa de juros reais mais negativas para estimular o investimento. Então, esses estudos apontam para os países desenvolvidos algo próximo de 4%. Então, para o Brasil, né, que ainda tem uma, uma situação de, de padrão em desenvolvimento econômico, deveria ser no, pelo menos uns 4,5%, 4%, 4 a taxa de inflação, mais o teto, que poderia acomodar um processo de desenvolvimento econômico. E, e para as pessoas que estão ouvindo a gente, ah, mas a inflação de 4,5% é muito pior que 3%. Aí que nem o Paulo explicou antes. Depende, né, se a pessoa está desempregada, ele, essa, é importante... Às vezes tem um pouco mais de inflação, mas manter o emprego, manter o crescimento econômico. Né? E outra coisa é que quando a economia está crescendo, embora a inflação aumente um pouquinho mais, as, os trabalhadores né, eles conseguem repassar os contratos. Né? Agora, quando, se a inflação está mais baixa, mais um desemprego alto, sequer os trabalhadores conseguem recompor a inflação. Então, um pouquinho a mais de inflação ele é benéfico para o mercado de trabalho como um todo.
1: Bom, o nosso tempo se foi, né? o programa está chegando ao final, eu tinha ainda aqui algumas questões que eu tenho certeza que eram dúvidas que os nossos ouvintes gostariam que fossem apresentadas, mas com certeza foram bastante esclarecedoras as respostas dadas ao que foi questionado, e eu quero agradecer então a presença de vocês. Lembrando a quem chegou depois de eu tê-los anunciado, estão aqui conosco Paulo Feitosa, mestre em economia pela Fundação Getúlio Vargas e analista aposentado pelo Banco Central, e também Maurício Andrade Vaz, professor do Programa de Mestrado Profissional em Economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estivemos conversando a respeito da questão da inflação e da deflação verificada aí no último mês em nosso país. Muito obrigado a vocês dois pela presença e até uma outra oportunidade. Antes Eu de vou... encerrar... Pois não?
2: Eu só gostaria de agradecer a aula que o Maurício nos proporcionou, a você solo, aos ouvintes, aos espectadores, e dizer que eu tenho o blog Também Quero Dar Pitaco. Claro. E se alguém quiser procurar, é, também quero dar pitaco .com, tá as ordens para aqueles que tiverem
1: interesse. Obrigado. Lembrando que, o Feito, lembrando que o assunto desse blog é o nosso tema, é um dos temas que nós temos essa semana. Aliás, amanhã, daí o Feitosa vai nos auxiliar também nisso. Maurício, um abraço.
3: Abraço, gostaria também, foi um prazer muito grande, aprendi bastante aqui com o Paulo, né, foi muito boa a participação, só aqui todo mundo que participou ativamente no chat, né, que a gente consegue dar uma olhadinha de, de leves. né? E também fazer uma, uma propagandinha rápida, é que nós teremos a apresentação do, do Núcleo de Avaliação de Política Econômica, o NAP, na semana que vem, às quatro da tarde, é, quem estiver para o Porto Alegre pode ir lá participar na Faculdade de Ciências Econômicas.
1: Feito isso, então, eu agradeço também aos colegas jornalistas Babton Leão, que esteve na técnica, e Graça Vasques, que lidera a produção. E deixo o meu mais sincero muito obrigado a quem nos prestigiou até esse momento com a sua audiência. Reitero o convite para que estejam de volta aqui amanhã às duas da tarde, que eu estarei esperando por vocês. No mais, uma excelente quarta-feira para todos. Forte abraço e até mais.
0: espaço plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros CUTRS, Rede Soberania, Rádio com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo